0: Estábamos con el reportero de la, de la historia y vamos a contar una historia. La va a contar Javier Cancho, que es una, le sucedió a un periodista que se llama Mitchell Fakov, mientras indagaba en el archivo del Chicago Tribune. Encontró algo que no estaba buscando y así rescató la asombrosa historia que nos va a contar Cancho, que es el rescate más insólito de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió en mayo del 45. ...por entonces en el Pacífico la guerra aún no se daba por terminada... ...aunque ya no había combates al oeste de las Islas Salomón... ...y por eso de vez en cuando se hacían vuelos militares recreativos... ...para observar desde la ventanilla lugares asombrosos de Papúa Nueva Guinea. Sobre una comarca concreta de esa isla formidable... ...había relatos fascinantes de aviadores que la sobrevolaron... ...describiendo un valle asombroso... ...habitado por miles de personas para las que la edad de piedra no había terminado. Para tratar de explicar el paraje se mencionaba la novela Horizontes perdidos de James Hilton, procurando así de ese modo dar una idea de lo que se veía desde el avión. Por eso aquella comarca fue apodada Sangri-la. Bienvenidos a Sangri-la. Como ve, las montañas nos protegen por todas partes. Un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos. El plan consistía en sobrevolar el área. Aquel día 24 militares iban a bordo para contemplar desde el cielo un paraje insólito. Pero el Douglas se estrelló y solo hubo tres supervivientes. La cabo Margaret Hasting, el sargento Decker y el teniente McCollum. Los tres fueron vistos en tierra durante un rastreo aéreo 72 horas después del siniestro. Aquel era un valle recóndito en una jungla desconocida. Cuando los reporteros tuvieron acceso a la foto de Margaret Hastin, empezaron a cubrir la historia como si una joven estrella de Hollywood hubiera caído en mitad de la selva. Solo faltaba Tarzán. La prensa estadounidense fue publicando detalles muy exagerados. Por ejemplo, se contó que los indígenas eran caníbales. En la tribu de los Dani, los hombres van ataviados exclusivamente con una calabaza en el pene. Son guerreros, sí, pero más curiosos que hostiles. De hecho, fueron muy hospitalarios. Los Dani tenían mucha curiosidad, habían vivido en un mundo prehistórico desde siempre y de repente había pájaros mecánicos enormes y ruidosos sobrevolando sus cielos. Para sacar a los tres accidentados de allí, el ejército del Tío San envió a decenas de especialistas que iban saltando en paracaídas. Para los nativos aquello fue como si hubieran llegado a los extraterrestres. El plan de rescate consistía en aterrizar un planeador guaco en una pista excavada en la jungla. La idea era meter en el planeador a los supervivientes, con paracaídas por si acaso, y poner en el aire el avión sin motor. Con el planeador sin motor en el aire, un C-47 equipado con un gancho de acero colgante tenía la misión de engancharse a la cuerda de remolque del planeador. El gancho de agarre estaba sujeto a 300 metros de cable de acero en un cabestrante, lo que reduciría la carga de choque, es decir, el tirón del instante en el que el gancho entra en contacto con la cuerda. Hasta aquel mes de mayo del 45 el sistema solo se había utilizado para recuperar planeadores vacíos. De hecho, aquellos planeadores se los llamaba los ataúdes voladores. Esta vez, el plan era que el planeador llevase pasajeros. Y al final no hicieron falta los paracaídas. Una de las misiones de rescate más locas de la Segunda Guerra Mundial había terminado bien.